0: Los martes a las ocho y media en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, muy buenas noches. Buenas noches, Federico. A ver, llevamos, esta creo que es la tercera semana, hablando, hablando de España un poco en general, eh, haciendo un repaso histórico también a nuestro papel, lo que, lo que ha sido nuestro país, lo que ha significado, lo que significó en su momento la conquista también, etc. Hemos hablado de futuro, hemos hablado de presente. Toca volver un poco otra vez de nuevo la vista atrás... Lo vamos a hacer de la mano de María Elvira Rocabarea, eh, a quien ya saludo. María Elvira, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Encantada en, de estar con vosotros.
0: Encantados nosotros de tenerte aquí. María Elvira es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Filología Clásica. Ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Ha sido profesora visitante en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Harvard. Ya es investigadora, escritora y tiene un libro... Eh, un libro que, que, que espero que en algún momento me prestes, por lo menos para que lo pueda leer, que se llama Imperiofobia y leyenda negra, fracasología, seis relatos ejemplares. Pues María Elvira y Eduardo, sobre esto vamos a hablar, sobre vamos a hacer un poco de visión histórica eh, sobre lo que ha significado y cuál ha sido el papel de España, ¿no? Eduardo, como siempre, si nos introduces un poquito el tema. Pues sí, estando María Elvira me, me da complejo hacer yo el
2: planteamiento, pero lo hago y tú has dicho, Federico, y es verdad que llevamos tres eh, semanas hablando del pasado, del presente, de la historia, y yo creo que tiene una importancia capital, y es la historia te dice cuál es el camino más adecuado para tu futuro. Y además de eso, o más que eso, es que si nosotros tenemos la conciencia que nuestros antepasados fueron unos genocidas y unos bestias y tal, nuestros hijos tendrán vocación de hacer poco o de no hacer lo que creyeron que hicieron, o creen que hicieron sus abuelos. Si creemos que nuestros abuelos hicieron una gesta fantástica, Nuestros hijos y nuestros nietos se verán encaminados a hacer cosas fantásticas, las que a ellos les gusten, pero cosas fantásticas. Hemos repetido muchas veces la frase de Seneca de que la confianza en uno mismo es la única condición indispensable para la felicidad del ser humano. Por eso me parece tan importante el, el hablar de esto. El planteamiento que me pides, Federico, yo creo que cuando yo estudié hace 50 años, estudiábamos con especial regocijo las derrotas de España, la Armada Invencible, la invasión de francesa. ¿eh? Y no sabíamos que frente a la Armada Invencible hubo la Contraarmada. No sabíamos quién era Blas de Lezo. No sabíamos quiénes eran los virreyes americanos uh -huh. ni lo que hicieron los virreyes españoles en América y algunos también nat nativos de allí. Yo creo que... Eso digo hace 50 años. Ahora... Eh, los jóvenes ya no tienen que leer... En los libros de historia. Están viendo que no son peores... Ni que los franceses, ni que los americanos... Ni que los alemanes, ni que los japoneses. Y llega la hora... De la reconsideración... De cuál fue nuestro pasado. Yo creo que... España ocupa una posición señera... De la edad... Espero que eh, el esté de acuerdo... Llega, pasa de la Edad Media a la Moderna, ya siendo un país importante, en el concilio de Basilea de 1450 se disputan estar a la derecha del Papa Inglaterra y, y Castilla y gana Castilla ocupa el primer lugar tanto por méritos materiales como espirituales y durante esa Edad Moderna España construye un imperio que luego nos dirá Elvira si es ...equiparable al imperio ejemplar de la antigüedad, que fue el romano. Y ese imperio español se extiende por Europa, por América, por el Pacífico... ...y llega, llegamos a la edad contemporánea empezando con la invasión francesa... ...y ha sido un tiempo básicamente de decadencia. Cuatro guerras civiles, echarlo primero a los franceses de nuestro suelo... Yo creo que eh, habría que mm, hacer ahora una reinterpretación de la leyenda negra y por eso le agradezco muchísimo a Elvira que haya venido porque Elvira significa el punto de inflexión. Es la primera vez que yo conozca por lo menos que sin necesidad de leer en hispanistas, ingleses o alemanes o franceses alguien leyendo en las propias fuentes dice algo que ha, ha ido en contracorriente y ha dicho qué hizo España en América, qué hizo España en Europa, qué hizo España en el Pacífico. Por eso ese libro suyo, Imperiofobia y la leyenda negra, lleva veintitantas ediciones y yo creo que este libro de Elvira es, el como digo, el punto de inflexión de que España podamos ya mirarnos... Con, no digo con orgullo, pero por lo menos con la conciencia tranquila al pasado,
0: a nuestra uh -huh. historia. Pues yo le iba yo iba a empezar por ahí, Elvira, decir? que si realmente debemos de sentirnos eh, orgullosos de nuestro pasado.
1: Bueno, yo es que creo que tenemos una idea un poco esencialista de la historia, y, y eso es el origen de algunas Cuestiones que, que dificultan su comprensión, es decir, ese nosotros cuánto puede abarcar. Y debemos, y hicimos, y tenemos, y somos, y ese ese plural, esa primera persona del plural, ¿quiénes son, en realidad? Porque eh, partiendo de ese punto de vista es exactamente donde se puede encardinar, donde podemos colocar al presidente de México que considera uh -huh. que España siempre es la misma cosa, atraviesa los siglos, no sufre mutación, y, y, y nos encontramos con la extravagancia de que al parecer son los descendientes de los conquistadores los que tienen que exigir que se, le, que se pida perdón por parte de otros que no fueron nunca a América y son descendientes de otros. Es decir, tenemos una unas distorsiones enormes que en gran parte proceden de la, de, del reparto de papeles que se hace en el siglo XIX, de esa visión del romanticismo alemán. Del, del espíritu del pueblo como una, como una especie de realidad que atraviesa los siglos y no sufre mutaciones, ¿no? Entonces, nosotros, atrapados en los pronombres, no hemos sido capaces de entender algunas cosas que es que las realidades históricas sufren cambios y mutaciones y no existe un nosotros, ¿eh? Es decir, no podemos decir nosotros e incluir ahí a, a la gente del siglo de oro porque tenemos muy poco que ver en realidad, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde abarca ese nosotros, no? Pero en el siglo XIX, cuando se produce, digamos, la, lo que es el colapso del imperio español, de, de la monarquía, de la gran monarquía hispánica, pues eh, la España europea que había sido el origen de ese enorme imperio se queda con el nombre de la marca. Y uh -huh. entonces, donde se queda con el nombre de la marca, parece que se queda con toda la historia de esa enorme monarquía hispánica. Y realmente esto no tiene, no tiene eh, realidad ninguna. Es decir, eh, de la gran expansión por el Pacífico y la conexión con los mercados asiáticos y con China, que fue fundamental y es el, el origen de la modernidad económica, mal estudiada, absolutamente olvidada, en fin, no está ni en los libros de texto, pero, pero ni siquiera en las carreras de historia, y ha sido una cosa importantísima. Bueno, su, su, sus protagonistas principales son los, los habitantes de la nueva España, mucho más que los españoles de España europea. Es decir, cuando decimos nosotros ¿a quién nos estamos refiriendo? Porque en ese reparto de papeles del siglo XIX con esa visión esencialista, nacionalista de la historia se, se reparten unos clichés se reparten unos nombres y entonces eh, se salta por encima del paso del tiempo, se salta por encima de la geografía o no ve el mapa de la gran monarquía hispánica tipo de Carlos III o, o de Felipe II o de Felipe IV y, y, y ve el mapa y ve el, lo que era España esto era España entonces y qué es España ahora y, y, y se da cuenta de que no, no tiene no puede sobreponerlo uno con lo otro ¿no? entonces yo he combatido siempre mucho esa idea del esencialismo en historia porque me parece que en el que nuestra propia vida contradice esto mismo es decir, uno se mira a sí mismo y se mira hace 20 años 30 años y se da cuenta del enorme cambio que ha sufrido uno siendo uno una sola persona no con los mismos, o digamos, los mismos hígados y las mismas vísceras ...y el mismo cerebro... ...cuanto más cambio nos sufre... ...una realidad histórica formada por miles de individuos... ...esparcida por miles de kilómetros... ...cuadrados a lo largo de varios continentes... ...y cientos de años... ...entonces... ...no debemos dejarnos arrastrar por los pronombres... ...y por las por y por las etiquetas... ...y hemos gestionado eso muy mal... ...dicho esto hay que entender que claro... ...dado ese reparto de papeles en el siglo XIX... ...España se queda con el nombre... Eh, del imperio y entonces entiende que el imperio es ella, la España europea peninsular o, o la España Europea con las islas y y a partir de ese instante se siente responsable de todo lo habido y por haber y de toda la en gigantesca propaganda que cayó sobre la enorme monarquía hispánica que es así gobernó medio mundo y a partir de entonces pues es, eh, es muy difícil que un país pequeño, que viene de sobrevivir con una enorme dificultad a un gran centrifugado que fue el colapso del Imperio Español con la, la, varios ejércitos combatiendo a principios del siglo XIX eh, sobre la, en la península, etcétera, etcétera, es muy difícil que esa realidad histórica pequeña e inestable sea capaz de gestionar la enorme historia de la monarquía hispánica. Y la realidad es que nuestro país no ha sabido Sigue perdido en disputas ideológicas completamente esterilizantes que no sirven para nada. No, no nos esforzamos por comprender eh, qué, es lo que ha, qué es lo que ha pasado. No hemos sido capaces de pacificar la historia del imperio y, y objetivarla, es decir, sacarla fuera de nuestro nos, de nuestro presente actual, porque nosotros realmente no somos más que un fragmento más de lo que fue esa gigantesca eh, maquinaria imperial de esa enorme monarquía que es así fue eh, un, una realidad que bueno gobernó medio mundo que ha sido eh, importantísima para, para comprender pues tanto la primera globalización del planeta como la internacionalización de la economía como la existencia de la primera moneda de curso o sea divisa internacional del mundo real de a 8 y muchísimas cosas más es decir no 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 somos capaces de, de, eh, de estructurar adecuadamente los procesos en gran medida porque nos seguimos sintiendo implicados en ello y entonces cuando cuando un presidente de México dice lo de pedir perdón nos damos por aludidos y, y entonces creemos que es que nosotros hemos hecho algo malo pero, pero hombre de Dios serán sus antepasados de usted que están en América pues nosotros estamos aquí. esto es una, esto es una extravagancia, es decir los los descendientes de los conquistadores están en América Claro. Si sí, tiene que pedir perdón será en ellos, yo qué sé, uh -huh. pero nosotros que tenemos que ver, qué vela tenemos en ese entierro. Eh, entonces, es, es, esos planteamientos esencialistas, que no son más que la, la creencia muy, muy, muy asentada, tanto en la derecha como en la izquierda, de la unidad de destino en lo universal. Es decir, eh, quien quien pide perdón cree que España es una unidad de destino en lo universal que nunca ha sido deshecha. Y, y, y que permanece incólume a través de los siglos, y nace ahí misteriosamente en la Edad Media y luego no importa el, cómo se expandan y lo que absorban, ni los cambios ni nada, siempre es la misma cosa, ¿no? Una especie de... se ensanche y se contrae, pero es siempre lo mismo. Y esto, claro, es dis disparatado históricamente. Y a partir de ahí ya, ya no podemos afrontar eh, los problemas que esa gigantesca historia heredada, nos plantea nuestra incapacidad para gestionarla adecuadamente, nuestra capacidad para, para que esa historia compartida con otros muchos países pueda ser objetivada y transformada en una fuente de conocimiento, nos encontramos en la historia hecha un campo de agramante perpetuamente ideologizada hasta el extremo, hasta la patología y suma y y y y, suma y sigue porque porque no nos ponemos en frío, considerando en frío que diría Bustos, nos, no nos ponemos en frío a considerar las cosas y a intentar analizarlas y comprenderlas es decir, la historia de la monarquía hispánica necesita una, un enorme trabajo de objetivación y comprensión entonces las razones porque es que si no no podemos comprender algunas cosas que han pasado en el siglo XXI fundamentalmente la emergencia de, de China en el
0: mundo por ejemplo ¿Cuándo nace esto, Olvira? Eh, por, eh, ¿Dónde está el origen? Eh, porque se ha dicho de todo, pero tiene también un origen en el desarrollo de cierto humanismo, ¿no? Eh, y, que se ilustró esa leyenda negra con, en fin, con mezclas eh, religiosas y, y, y políticas, ¿no? Bueno,
1: la leyenda negra comienza a existir en el momento en que, en que comienza a existir el imperio, es decir, una de las razones por las cuales yo escribí eh, Imperiofobia y uh -huh. Leyenda Negra es porque, para comprender qué tipo de fenómeno es la leyenda negra, había que sacarlo del, del circuito de la excepcionalidad. Cuando, cuando la, el, el problema de la excepcionalidad, y que es el mismo problema de la autarquía, que es un problema gravísimo que tenemos desde hace ya un par de siglos, es decir,. No creo que su origen esté ahí Pero ahí se manifiesta claramente Cuando se produce la gran, la gran debacle del imperio Desde entonces no hemos sido capaces De salir de la autarquía Y huimos hacia atrás ¿Y por qué? Pues porque no somos capaces de enfrentarnos al mundo y entonces, cuando uno no puede enfrentarse al mundo, entonces se va hacia el pasado, se vuelve eh, patológicamente localista eh, y, y surgen todos estos fenómenos de los localismos, los micronacionalismos, etcétera, etcétera. Eso no, es, esa búsqueda desesperada de autarquía no es más que una manifestación de eh, la incapacidad para afrontar los desafíos del presente es una huida en el tiempo, es una huida hacia el pasado la leyenda negra para poder ser entendida había que sacarla de la excepcionalidad es decir, los grandes imperios que en el mundo han sido, han generado siempre enormes contestaciones a su alrededor y eso era eh, lógico que así sucediera es decir, casi todo el mundo que lee Imperiofobia no se fija de que un tercio del libro no trata de historia de España un tercio de ese libro trata de la historia de otros imperios Intenta establecer qué podemos considerar imperio y qué no podemos considerar un imperio. No toda forma de expansión genera un imperio. Y un ejemplo eh, sirve y se ve muy claro. Es decir, llamamos imperio napoleónico, pues eso, de, a la expansión napoleónica, y llamamos imperio romano a lo de Roma. Son dos hechos históricos que no se pueden comparar entre sí. Lo uno es una aventura generacional que dura muy poco tiempo y lo otro pone las bases de una civilización. Por lo tanto, no podemos utilizar la misma palabra. Si la utilizamos, estamos actuando torpemente con la terminología histórica. Entonces, ¿qué tipo de expansión podemos considerar un imperio? en qué condiciones podemos hablar de que ha existido en un imperio? Habrá que darle unas características a esa realidad histórica. Pero el estudio de los imperios, precisamente porque existe esa imperiofobia, o sea, esa idea de que todos los imperios son eh, depredadores, invasores, eh, generadores de, eh, de barbarie, etcétera, 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 pues mm, tenemos una fobia a los imperios, tienen mala prensa, mala fama, y entonces no los estudiamos. Y claro, careciendo como carecemos, hay un libro estupendo de un alemán, Münkler, que se llama Imperios que eh, plantea, digamos, la necesidad de, de conceptualizar estas realidades históricas enormes, separando los imperios de otras formas de expansión que han tenido un recorrido muy muy breve, separando el concepto de imperio del colonialismo del siglo XIX, otro gigante, una, una fuente gigantesca de problemas de todos los colores, etcétera, etcétera. yo, uh, en mi en mi parte, digamos conceptual, intentaba explicar que un imperio es una forma de expansión que se consolida y que eh, tiene una vida m, larga, plurisecular, que genera, que tiene en su centro una gran, eh, un periodo muy largo de estabilidad, que, eh, que, que se genera a partir de un centro, pero que a partir de ese centro genera otros centros que replican eh, el, el inicial y que además normalmente lo supera, como es el caso de España, es decir, los virreinatos que ampliamente superaron, económicamente a España, etcétera, 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 sus grandes capitales, por ejemplo, que eran más importantes que Madrid. Y eh, después de ese periodo largo de estabilidad, crecimiento demográfico, etcétera, etcétera, genera un cambio que afecta mínimo a un continente al que transforma por completo y después colapsa hacia el interior. Generalmente, o sea, los imperios nunca se vienen abajo porque hay una fuerza externa que los eh, que los derribe, sino que eh, colapsan cuando sus estructuras eh, comienzan a, a no ser capaces ya de, eh, ser, de servir para cohesionar la, las, las realidades muy, muy múltiples, permítame uh -huh. la expresión, que un imperio consigue cohesionar, que un imperio consigue integrar. Y con esa definición uno se da cuenta de que hay muchos imperios, pero no tantos como se podría pensar, no todo lo que se llama un imperio es un imperio. Uh -huh. Los imperios, el romano, como el estadounidense, como el ruso, como el turco, que también estudié, como el mongol, etcétera, etcétera, han generado siempre, por supuesto, en otros poderes que hay a su alrededor, eh, una enorme contestación y belicosidad Y esa belicosidad, en, cuando no puede manifestarse en lo militar o en lo económico, porque el imperio es mucho más potente, se manifiesta en, en, en mecanismos de creación de opinión pública, que llamamos propaganda, y que... Eh, Afecta a la literatura, afecta a la historia, afecta a la creación de clichés negativos en torno a ese imperio. Es decir, el imperio hay que demostrar que es inferior moralmente, que es una barbarie, que es todo lo malo que se le pueda decir. ¿no? Pero, en general, eh, es esa, toda esa propaganda negativa que cae encima del imperio, hablo del español, pero también de los otros, toda esa propaganda negativa está relacionada con la enorme con el enorme poder que ese imperio ejerce a lo largo de, 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 de un continente o dos, a veces incluso más, y eh, es imposible, digamos, que se pueda entender qué es la leyenda negra sin entender uh -huh. que ese fenómeno eh, de propaganda antiimperial ha existido y ha afectado a otros muchos imperios que en el mundo hay, ¿no? Pero claro, nosotros, con la visión patológicamente eurocéntrica que tenemos, nos, em, nos empeñábamos en comparar el imperio español con el imperio inglés el imperio inglés difícilmente puede ser considerado un imperio, no soy la única que lo piensa, ni que lo cree es decir, el imperio inglés es un fenómeno colonial, es decir está estructurado conforme a, 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 dos, a dos realidades que se contraponen que son metrópolis y colonias uh -huh. y, eh, y desde luego tiene una vida mucho más limitada que un imperio, es decir todo lo que duró el Imperio Inglés, pues eh, desde que se proclama emperatriz eh, la Reina Victoria, son 70 años. Es decir, no es comparable a la, a la enorme longevidad del Imperio Español. El Imperio Español puede ser com comparado con otros imperios, pero no puede ser comparado con otras formas de expansión que se hayan generado en la Europa uh -huh. Occidental, porque es un fenómeno histórico de naturaleza muy diferente. Entonces, hay que estudiarlo en su conjunto. Es decir, el Imperio Español es un, es un ciclo cerrado. Que tuvo su origen, su periodo eh, de estabilidad y de generación, de integración, etcétera, etcétera Y, y terminó, y acabo, y una vez acabado, nacieron de ahí un montón de, de uh, repúblicas Y nuestro país también es el resultado de ese centrifugado. Disculpad un momento, qué espanto, suena un teléfono
0: <risa> Tranquila, <risa> no pasa nada Oh, qué horror,
1: qué horror! No sé cómo apagarlo.
0: Nada, no te preocupes. Aprovechamos con <risa> Eduard, que para que veras. Eduardo... Para Entonces, que... Sí,
1: cuando tú me decías sí. empieza en Italia, bueno, efectivamente, la, la propaganda antiespañola o la manifestación de estereotipos negativos con respecto a España aparece en Italia y eso sí. se debe simplemente a que la expansión del Reino de Aragón, la primera expansión que se da de, de, de los, entre los reinos ibéricos que comienzan a expandirse en la parte última de la Edad Media y, y muy especialmente en el siglo XV, eh, pues se, se, se desarrolla hacia esa zona del Mediterráneo. Y entonces, claro, eh, es lógico que ahí tenga su primera manifestación. Habían empezado los aragoneses a, a hacerse fuertes en la zona sur de Italia, Sicilia y otras islas y eh, es lógico que ahí nos encontremos con que la primera bueno, nos encontremos con que una Italia dividida políticamente pero culturalmente muy brillante eh, que el urbanismo italiano reaccionara contra eh, un contra un gran poder que a fin de cuentas no es poder que ellos han generado eh, manifestando digamos muchos resquemores que se mm, se concretaron en varios pero vamos, el, el más espectacular es el del Marrano ¿no? es el, uh -huh. el de recurrir al antisemitismo porque eh, todo el mundo en Europa sabía y, y era fama desde la mitad de la Edad Media hacia adelante pues que en España había muchos judíos uh
0: -huh. y había
1: y es cierto en España había muchos judíos, había más judíos que en ningún otro sitio y había habido grandes procesos de conversión y había muchísimos de esos judíos que habían alcanzado puestos muy altos y muy elevados y el antisemitismo era fortísimo y entonces eh, acudir digamos a la diferencia semita no a que luego aparte el gran el pasado medieval de España con una presencia islámica muy larga pues los españoles era evidente que eran pues eran medio moros y eran medio judíos y por lo tanto tenían no tenían ese, ese ese pedigrí perfectamente romano digamos que, que los italianos presumían de tener no y ahí 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 arranca o se manifiesta claramente la primera oleada de, de, de hispanofobia, la uh -huh. primera oleada de estereotipos negativos fabricados por una clase intelectual que convive con ese imperio, que a veces está al servicio de ese imperio incluso, pero que no se siente a gusto porque, bueno, a fin de cuentas eh, no dejan no dejan de ser eh, lo que ellos consideran gentes de, una, de un linaje superior, de una de una cultura superior, porque sí. se consideran directamente herederos del Imperio Romano, frente a unas gentes que vienen de, de una península que ha estado casi barbarizada, no con la presencia árabe, uh -huh. eh, muy, con mucho componente judío, y luego ya el, el, el otro punto que nadie había estudiado, yo creo, hasta que yo publiqué Imperiofobia, que era el componente godo. Es decir, la idea de que los españoles, aparte del componente semita, aparte del componente árabe, pues encima durante el de, habían recibido un, una gran cantidad de, de, de godos y visigodos uh -huh. y entonces eran una gente como germanizada ¿no? entonces y ahí en ese en ese lío de sangres en ese lío que en el fondo es un planteamiento racista no eh, pues había, uf, había, había 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 carnaza entiendes sí. <risa> con la que artizar la hispanofobia ¿no?
0: eh, Eduardo eh, yo lo que me pregunto es por qué, eh, pero lo vamos a hacer ahora después de la publicidad, eh, por qué lo hemos estudiado tan mal todo esto durante tantos años, ¿verdad?, que esa es yo creo que la, la, la pregunta que, que, que nos hacemos. Yo no sé si ahora, porque ya no estoy en la ya no estoy en, en, en cómo lo estudian ahora nuestros hijos, pero. No, ahora, eh, yo, ahora,
1: ahora no estudian nada. Ahora
0: no estudian nada, ya, también es yo verdad. No pero nada. nosotros, los, eh, antes lo estudiábamos mal y ahora no lo estudian. No sé qué es peor.
1: Estudian lo mismo. Esto, si, si, yo que conozco los libros de texto y me viste, Eduardo.
0: Sí, no, yo pero yo espera, espera, espera Elvira. De elvira, de ¿no? elvira, espera un segundo. De, de, después de la publicidad, que tengo que hacer esta pausa, sin necesariamente. Un momento. Transforma España. Las nueve de la noche, un no hora menos en las Islas Canarias. Estamos en la sintonía de Capital Radio. Esto es el balance y seguimos con nuestro debate de Transforma España, hablando hoy de nuestra historia de la mano. Elvira Roca. Eh... Te había dejado con la palabra en la boca, para la redundancia.
1: Bueno, no, simplemente habéis hablado de si ahora estudiamos, y yo te decía que yo, ahora estudiamos poco, pero los libros de texto que yo los conozco bastante bien, que se utilizan en enseñanza media, te puedo asegurar que reproducen lo mismo que han reproducido. Sí. O sea, yo los he estudiado por tópicos, y sí. es que he organizado, y te digo que desde que empieza a aparecer el libro de texto en, en la época de la restauración, tú buscas la invencible, te la encuentras en la restauración, en Primo de Rivera, en la República, en el franquismo, en la... <risa> o se atraviesa, atraviesa toda clase de circunstancias. La decadencia, pa, 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 otra vez. O sea, los libros de texto es, eh, han permanecido prácticamente sin modificación temática eh, digna de mención eh, a lo largo del tiempo y lo que se enseña a los españoles hoy, pues es, eh, dado que se enseña algo, eh, es lo mismo que hace 50 o hace 100 años. Decir, ahí, no, ahí no ha habido cambio desde que se fijaron esos clichés en mm. la historia del XIX, que es cuando se construyen las historias nacionales, no solo aquí, sino en todas partes. Sí,
0: o sea, no es un problema particular. solo de España.
1: No, 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 no lo que pasa es, claro, que el problema de España es distinto, porque es que mm -hmm. España hereda la historia de un imperio mm. que ya no es. ¿De acuerdo? Y entonces uno te, nos podríamos haber planteado, a ver, ¿por, ¿por qué vamos a heredar nosotros la historia de un imperio? Sí, por ejemplo, en condiciones de heredarla con más fuste, estaría la Nueva España, uh -huh. que era muchísimo más grande, que tenía una capital muchísimo más grande, que protagonizó toda la expansión por el Pacífico y, y que fue realmente, como ellos decían, como decía bueno, no, el centro del mundo y, y era mucho más rica. Es decir, bueno, que era mucho más rica, vamos, hay datos, o sea, cuando vienen los diputados mexicanos a las Cortes de Cádiz, vienen con unos con unos subsidios, si sueldos, de 68 reales. Mientras que los diputados españoles tenían 12 reales y un puro milagro, ¿no?
0: Mm.
1: Es decir, que, que, que por supuesto que era mucho más rica. Entonces, ¿con qué criterio se decide quién se va a quedar con ese imperio? A ver, la memoria, la, la historia de ese imperio, ¿de quién es? Pues la historia de ese imperio, desde luego, de la España europea, no es.
0: Mm.
1: Es decir, es de muchos más o no es de nadie. Pero desde luego no, no es exclusiva de la España europea, ni muchísimo menos. Y a partir de ese momento comienza la gestión catastrófica de la historia de ese imperio, a partir de ideas esencialistas, esta de la España eterna que nunca cambia, que a mí me tiene maravillada, como si los españoles no se murieran, ¿no? Y no sufrieran cambios, sino, ¿no? O sea, lo que se llama España o español es siempre lo mismo. no Pero perdone usted, qué disparate. ¿Cómo va a ser siempre lo mismo? Si usted nacía... En 1680 en Manila, pues usted eh, era español casi siempre, claro. y entonces y puede que nunca pisara España. Uh -huh. Entonces no puede ser que, que esto sea inmutable a través del tiempo. Hay mucho cambio, ¿eh? Y desde luego, oh, en fin, eh, esas ideas de, de, de unidad de destino, ¿no? Que te encuentras ahora. A, a, no so, bueno, al presidente de México, porque le tenemos cariño y siempre le ponemos de ejemplo, ¿no? A López Obrador, ¿no? Que España tiene que pedir... Le tenemos, perdón, pero, le
0: tenemos mucho cariño, sí, al presidente de México. Le
1: tenemos mucho cariño, y, hombre, porque es, digamos, a mí me gusta mucho. <risa> es nuestro máximo representante de la extravagancia histórica sí. que supone considerar, uno, que los españoles son inmortales, uh -huh. dos, el prefecto planteamiento racista de que se hereda la culpa, uh -huh. y tres, si la culpa se hereda, la heredan ellos que son los descendientes de los conquistadores, ¿no? Porque nosotros no, no lo somos. Es así. Nosotros no somos los descendientes Claro. claro. de los que conquistaron América. Luego serán los de, los que fueron a, los de los descendientes de los que fueron a América a conquistar los que tendrán que pedir perdón. Nosotros estábamos aquí. Yo que sepa América no fue ni a nadie de mi familia, ¿no? Entonces yo que, tengo que yo que voy a la tengo en este entierro. Entonces claro nos nos, nos sentimos engañados porque los nombres son engañosos, ¿no? O sea, eh, y, y los pronombres todavía más. Los, los pronombres son unas palabras muy peligrosas. Los, los pronombres tienen más peligro que la dinamita y la dietroguicerina. Uh -huh. Porque, claro, decimos, no, es que nosotros, pero que no, pero que, bueno que, ¿a qué nosotros se está usted refiriendo, señor mío? ¿Usted qué usted me está diciendo? Que que, es, que yo soy responsable de lo que ha, detrás, antes de mí. O sea, estamos hablando de dos hace dos siglos que el imperio se acabó. Sí, y esa es otra, esa es otra, otra gran tostada. Es decir. La digestión del final del imperio no pudo hacerse peor. O sea, es que la digestión del final del imperio no se ha hecho. A ver si nos entendemos, ¿vale? O sea, aquí hay que darse cuenta, ya de una puñetera vez, siglo XXI, que el imperio dejó de existir hace dos siglos, 200 años. Y dejó de existir para la España de Europa, y para la Nueva España, y para y para el Perú. Y para dejó de existir para todos. Ese imperio no sobrevive camuflado o transmutado en una realidad diferente, ¿entiendes? No. Ese imperio dejó de existir y se acabó hace 200 años. Y yo creo que ya es hora de que las unidades políticas, por muy inestables, esquizofrénicas, extravagantes y gobernadas por gentes enloquecidas que tengamos, se den cuenta de una bendita vez que es que se acabó hace 200 años. Y de ahí hay que salir. De ahí hay que salir. Porque... Oh, si no salimos, pues lo que tenemos es, una y otra vez, eh, élites desquiciadas generando complejo de autarquía, eh, localismo enfer enfervecido, eh, extrañas mezclas de excepcionalidad y de, y de barbaridades históricas a las que nos hemos ido acostumbrando ya por, porque si no nos hubiésemos acostumbrado nos hubiéramos vuelto locos etcétera etcétera pero que hay que salir ya de una ventita vez, son 200 años esto esto, esto no es ya no, no es el tiempo de mi abuelo entiendes o sea es mucho tiempo ya para que para que sigamos una y otra vez como la mula dando vueltas en la noria alrededor de la misma historia sin esto es simple y llanamente no saber enfrentarse a la realidad de ahora al presente a los problemas que tenemos y entonces se produce esa huida enloquecida hacia el pasado y te envuelves en ese pasado que no comprendes nada, porque claro, la, la piel del imperio o sea, es la piel de un elefante. Eh, y entonces tienes un montón de ratoncillos pequeños metidos en la piel de un elefante que no entienden absolutamente nada de lo que están haciendo. Y esa es la realidad que tenemos y a la que no nos enfrentamos, con libros de texto que generan esquizofrenia y desquiciamiento absolutamente, incapacidad total para, para, para explicar el presente, porque no se ha sabido hacer la digestión del pasado... Hmm. Y, y mil cosas más, ¿no? O sea, la cosa es conflictiva y
2: problemática. Eduardo. Bueno, yo creo que se han dicho, Carmen ha dicho muchas, Elvira ha dicho muchas cosas. Y he dicho Carmen porque, ¿os acordáis que la semana pasada Carmen Enrique decía uh -huh. que ya no había leyenda negra? Yo creo que razón Elvira en lo que dice, pero me parece que sin perjuicio de que los pronombres son, hacen traición, yo creo que ahora mismo eh, creemos que la gente sigue teniendo presente la leyenda negra. Y en algunos casos era verdad y en otros no es verdad. Nos decían que ya no existía, que las encuestas decíamos, que han hecho de opinión pasada, sí. no existe uh -huh. la leyenda negra. Yo creo que hay una parte de la sociedad que puede ser la más culta, la más informada, la más ilustrada, que ha recibido el influjo de fomentado por otros de la leyenda negra. Yo creo que con independencia de cuándo y quién la protagonizó, el caso es que hay algunos ahora que se sienten corresponsables, por lo menos, de la leyenda negra. Yo creo que eh, a mí me gusta sentirme heredero de mis antepasados. Y si mis antepasados hicieron cosas bien, me siento más orgulloso. Y si me hicieron cosas mal, me siento menos bien. Pero como decía Elvira, yo recuerdo que el verano del 82 lo pasé en Maine. Maine es el estado más nororiental Pobre. de Estados Unidos. Mm. Y entonces, en una fiesta, ahí me dijo un, un norteamericano, bueno, es que ustedes mataron a mucha gente. Digo, pues sí, señor, nosotros matamos a mucha gente, pero lo hicimos mal porque ustedes no mataron a muchos ustedes mataron a todos era obvio que no se lo decía a él, pobrecito en el 92 pero él asumía que era descendiente de los buenos y, y estaba suponiendo que yo era descendiente de los malos. Uh -huh. Y entonces ese es el sentimiento que me parece que, ojalá sea verdad que ya está estirpado, pero me parece que es el que habría que estirpar. No somos, lo ha dicho también Elvira, no somos culpables de nada. claro es No que somos eso no herederos sentido. de ningún pecado. eso es Pero igual que uno se siente orgulloso de su linaje en sus casos pues nosotros nos podemos sentir, yo creo que España, que no era yo, pero la España de entonces, han hecho unas cosas fantásticas, pero fantásticas, fantásticas. Y creo que, y lo decía al principio, cuanto mejor se sientan, más liberados se sientan nuestros hijos y nuestros nietos, más cosas harán realizándose a sí mismos y realizando alguno para realizando cosas para la comunidad a la que pertenece.
0: Elvira.
1: Bueno, yo no sé cuando se dice no existe la leyenda negra y se recurre a encuestas que se preguntan las encuestas. Es decir, para saber si, si los, uh, las deformaciones a las que la leyenda negra dio lugar, que son muchas y gordas, y luego hablaremos esto de, de si está estirpado esa idea de que somos descendientes de los malos y si está estirpada que somos descendientes de los buenos los otros, no se, puede no se puede saber o no si la leyenda negra sigue teniendo vigencia preguntando así directamente, ¿usted cree que la leyenda negra no? Hay que preguntar por las deformaciones, por ejemplo. Usted tiene que preguntar, yo lo he hecho. Lo que pasa es que nunca sí. he conseguido a nadie que me pague una encuesta en condiciones. <risa> Pero he hecho muchas encuestas, digamos, a mi manera, ¿no? En reuniones de profesores y esas cosas, ¿no? Y usted le dice al a cualquiera con un título universitario, profesor de instituto. Eh, ¿En España la intolerancia religiosa ha sido superior al resto de los países de Europa occidental? el noventa y tantos por ciento responde sí. Eh, usted pregunta insisto en ese ambiente, ¿no? en ese ¿usted cree que la, la invencible ha sido un hecho importante en la historia de España? el noventa y tantos por ciento responde sí. Eh, ¿Usted cree que eh, la conquista de América eh, es un hecho oh, más cruento, cruel y que eh, se hicieron allí más barbaries que en otras expansiones que hayan procedido a lo occidental? El 90% y por responde sí. A esas tres cosas yo puedo responder no. Yo puedo responder no y además puedo probar que no. Es decir, que puedo probar que la intolerancia religiosa no fue en España ni más feroz, ni más cruel, ni diferente, en esencia, a la que tuvo lugar en la época en que existía. ¿verdad?
0: Claro, en otros países la era igual. Hmm.
1: La intolerancia religiosa era lo que había en el mundo. Todas las sociedades sacrales, es uh -huh. todas las sociedades en las cuales la religión forma parte del núcleo de la constitución de la sociedad política cohesionada, del reino, del Estado. Es decir, que cuando eso es básico, lo que tú tienes inmediatamente es esa intolerancia religiosa. Y en España no fue peor ni fue más dramática, ni, tuvo, eh, ni generó más muerte, ni más persecución que en otros países. De hecho, puedo bastante bien probar que al revés. Y sin embargo, la inmensa mayoría de la gente, con título universitario, cree lo contrario. Y eso es supervivencia de la leyenda negra. Por lo tanto, decir que la leyenda negra sobrevive o no sobrevive, no puede hacerse sobre la pregunta de ¿usted cree que la leyenda negra sobrevive? Y contesto no, ¿vale? Es un, perfe es un planteamiento perfectamente inútil. Eh, y, y podemos hablar más, ¿no? Es decir, ¿cómo sabemos que esa supervivencia es inmensa? Pues por lo que acaba de decir Eduardo. Es decir, porque hay una enorme cantidad de europeos que se creen moralmente superiores a otros europeos, notablemente los, los que hablan español, por el hecho de que consideran que su, eh, descienden uh -huh. de unas gentes que a lo largo de siglos se han comportado ...conforme a una serie de principios morales de civilización... ...de los que nosotros carecemos. Eso es supervivencia de la leyenda niña.
2: Sí, yo no sé tienes, tienen mucha razón. Yo no sé exactamente cuáles eran, cómo se formulaban las preguntas de aquellas encuestas... ...pero me gusta mucho lo que dices y al final dices una cosa... ...que otros europeos se creen eh, superiores a los que a, hablamos español... Y yo me siento de esos, o sea, me siento durante, ahora ya no, pero durante mucha parte de mi vida me he sentido que los otros eran los que hacían las cosas bien y yo las hacía uh -huh. menos bien. Sin embargo, conforme va pasando la vida, empiezo a ver cosas. En esa división que hacía yo muy grosera, de grosso modo, de España en la edad moderna y en la edad contemporánea y tal, yo empiezo a ver cuando leo los testimonios de realmente lo que pasó, yo creo que hay algunas cosas del pasado que me resultan especialmente queridas. Es decir, si se puede hablar del contraste entre el mundo de los valores y el mundo de los intereses, a mí me parece más valioso el de los valores, y perdón por la redundancia. Pero no hace falta irnos al siglo XVII. En la España en la que yo nací, que era matrasada y todo eso. Pues había valores, el dinero no era el único valor, el honor era un valor vigente socialmente, la honradez era un valor vigente socialmente. Y no digo que ahora haya dejado de serlo, pero lo es menos, lo mm. es menos. El tanto tienes, tanto vales, está hoy más en boga que hace 50 años. Es decir, que me parece que si hay una pues, diferencia unas distinciones entre unas edades y otras, me parece... ...que lo que hicieron... Eh, ...ahora ya no pongo... Pre, ...no pongo pronombres... ...los antiguos en algunos casos... ...me parece admirable... ...y en algunos menos, pero en algunos casos... ...también mejor de lo que han hecho... ...nuestros coetáneos... Eso es lo que me, ...por eso tengo tanto interés... ...en que de una vez... ...se erradicara ese... ...complejo original de culpa... ...que hemos tenido muchos españoles...
1: Bueno, eso es, muy, eso es muy difícil. de El complejo de culpa este que está inoculado desde la escuela es muy difícil de erradicar, Eduardo.
0: Sobre todo porque, si te ayudan desde, desde sí, determinados pero, ámbitos, pero, ¿no? pero
1: ten en cuenta claro. que todo eso es el núcleo duro de, un, de una guerra de religión. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eh, tú te encuentras con que la condena moral del Imperio Español, la condena moral de la gran monarquía hispánica, tiene varias fuentes, nutricias, y, y ninguna ha dejado de, de manar. Uh -huh. la, una de esas fuentes nutricias es interna, es el asunto de las casianas. Es decir, la Iglesia Católica ha sido un martillo de Noria. Eh, gran parte de, la, de esa leyenda negra ha estado nutrida desde el interior, por personajes como Fré Bartolomé de las Casas, por ejemplo. Entonces, tú tienes, por una parte, que eh, el, el poder político convive con un poder religioso con el que... Ah, entra en conflicto muy a menudo y es un poder religioso de una enorme potencia valga la redundancia que es, y ese poder es la Iglesia Católica y, eh, y, y eso es lo que la Iglesia Católica ha enseñado y sigue enseñando es decir, la Iglesia Católica ahora mismo en Hispanoamérica las grandes universidades religiosas en Hispanoamérica vamos, que estaba yo allí, que he visto varias pues enseña los, los está enseñando indigenismo desenfrenadamente y enseña cosas tan peregrinas como que como que los colombianos hablan una lengua impuesta
0: uh -huh.
1: y ese tipo de cosas ¿vale? Eh, esa ese es una fuente y esa fuente no ha dejado de emanar, la otra fuente es la del protestantismo, es decir la del gran conflicto religioso entre norte y sur en la que claro está una nueva religión con una con unos nuevos planteamientos, etcétera, etcétera necesita, recre, necesita armarse de argumentos de justificación pero qué sentido tendría el nacimiento de una nueva religión si la anterior no hubiera demostrado su iniquidad, su maldad, su estar... O sea, la, la relación que tiene el protestantismo con el catolicismo es la misma relación que tiene el cristianismo con respecto al judaísmo. Es decir, lo... engendra una religión nueva y la y la vieja es la mala. Pero lógicamente pues están compitiendo, perdónenme si alguno es creyente, pero están compitiendo por el mismo nicho de mercado. Entonces, es, es evidente que la religión nueva que nace no puede dejar viva la anterior. ¿Cómo la va a dejar viva? Entonces, ¿cómo nace y qué la justifica? Mm. Nace porque supone un momento superior del espíritu, un momento superior de la trascendencia. Mejora y supera todo lo anterior. Si no, no nace. ¿Para qué? Es que, es, es claro. que Esto
0: es de lógica. Tenemos, por una
1: parte, la nutrición, o sea, la alimentación que viene desde dentro del catolicismo uh -huh. por razones que, que, he, que he explicado. Las que vienen del protestantismo, que también son irremediables por lo que acabo de explicar. Las dos son fuentes que siguen manando. Y la tercera es un cambio de dinastía que se produce en el siglo XVIII, donde viene a reinar a Madrid la dinastía que ha sido la mayor enemiga de la anterior o sea el aspersor de propaganda anti asburgo más grande que te puedas imaginar
0: sí, son Los borbones. claro
1: los uh -huh. borbones entonces que forma parte de su política dinástica la denigración absoluta de todo lo que ha sido la monarquía Asburgo. forma parte de su no solamente de su política dinástica sino también de lo que ha sido su campaña electoral defendiendo su, sus las ventajas que va a tener en un cambio de dinastía porque es que el, la decadencia es extrema, porque aquí está putrefacto, porque aquí es el horror. Todos los tópicos de la leyenda negra encadenados y elevados al cubo y a la cuarta y a lo que haga falta, claro. Y es que resulta que es que no es que cambie a una dinastía cualquiera por otra cualquiera, no, no. Uh -huh. Es que viene a reinar a Madrid uh -huh. Luis XIV,
0: Tenemos que, que hacer fue una... rey
1: de Francia 73 años y todas las guerras que tuvo fueron encaminadas a contener, a detener o a, eh, de alguna manera, erosionar el poder de los Habsburgo.
0: Elvira, tengo que interrumpirte. Tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Espérame. Transforma España Transforma España Pues Nos quedan menos de 10 minutos para terminar eh, este, este debate esta forma de forma España. Elvira, te había, perdóname que te había quitado eh, la palabra otra vez porque teníamos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Estamos hablando de los reyes, de nuestra monarquía.
1: Bueno, no estoy diciendo que digamos, las, fuentes, las fuentes de nutrición uh -huh. de la leyenda negra que sí. siguen vivas son varias, ¿no? He, he explicado una y otra y la tercera. <ríe> Tiene que ver con ese cambio de dinastía. Que, eh, que hace que se mude ese argumentario no a vivir en Villaconejos de abajo, sino a reinar en Madrid y claro a partir de ese momento se produce el afrancesamiento de una parte de, bueno, de una parte, no, de la parte significativa de las élites de poder en España y, eh, y es otra fuente nutritiva que no, que no se ha cerrado no se ha cerrado porque el, el ese, ese punto de vista que consiste en, en replicar los argumentos franceses eh, sigue siendo prestigioso sigue teniendo repercusión fuera y luego la tiene dentro porque en España hace muchísimo tiempo que estamos acostumbrados a no ver más que lo que viene de fuera si, y de dentro no desde dentro no generamos nuestros propios criterios de opinión el otro día leía de doña Emilia Pardo Bazán una frase fantástica eh, en un libro, eh, perdón, en un artículo suyo que se llama Vecinos que no se miran, que, en el que hablaba de, de esa de Queirós y de, de Celso Branco y de otros grandes autores del siglo XIX, final de XIX, eh, portugueses, y se quejaba ella de que no los conocía absolutamente nadie mm. en España, bueno, Caldós los, los conoció por ella, ¿no? Y, y decía ella, y, y con ese desperbajo que tenía doña Emilia y esa claridad para explicar las cosas, ¿y por qué no los conocemos? Pues porque no los han traducido los franceses. En el momento en que los traduzcan los franceses y los conozcan los franceses, los conocemos en Madrid. Pero si no, no. O sea, aunque los tengamos al lado. Bueno, pues esa, esa ha sido nuestra realidad y sigue siendo que nuestra realidad. Sigue siendo que todos sabemos que hay, que hay que irse a triunfar fuera y luego volver y... Todo eso explica pues lo que yo he llamado subordinación cultural y si usted lo une eh, a, a, a la fuente de alimentación católica o sea clerical y lo une después a la fuente de alimentación protestante con ese complejo norte-sur de superioridad del sur del norte protestante frente al sur católico y luego se lo une al cambio de dinastía y al prestigio del afrancesamiento y a la dependencia o subordinación cultural de España y del mundo hispano en su conjunto, pues entonces uno eh, a, aparece un cuadro que, que hace que las cosas resulten comprensibles, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, yo creo que sobre todo eso que, de, que viene de fuera, era, eh, no sé, voy a decir una putad, pero eh, Luis XIV, el bisabuelo de, el abuelo de Felipe V, el primer Borbón en España, era el rey sol. Felipe IV, el, culmin, el punto culminante de los Habsburgo, es eh, el rey planeta. Es decir, que parece que teníamos una vocación subsidiaria respecto de Francia yo creo que todo esa estado muy bueno sí pero es que es, eso es una yo creo que es una secuela más de ese haber asimilado la, la leyenda negra de que nosotros éramos los malos de que aquí cuando se trata de hablar de liberalismo, cuando se trata de hablar de derechos humanos uno prefiere hablar de Stuart Mill o de Jefferson antes que hablar de, de los de las escuelas de Salamanca que es el antecedente inmediato y que sin embargo no tuvo eh, ningún reconocimiento. Hace poco tiempo, esto, bueno, hace yo unos años, estuve en Inglaterra y mi counterpart inglés, el, el, el viceministro de Industria, había escrito un libro en que decía, es, Occidente no le debe nada a la cultura española. Eso es lo que se ha... Y nosotros, que como dice Elvira, hemos eh, mamado en fuentes nutricias externas, pues nos, los hemos, nos lo hemos creído. Y, y dice, bueno, pero España no ha hecho nada, mire usted, pero probablemente... Es bueno, pues, pues,
1: pues se verá usted, pues la, la, la economía del mundo eh, se globalizó a partir del gran proyecto comercial de llegar a Oriente eh, por caminos que no era la ruta de la seda tradicional a partir de la expansión turca y del control de los turcos de todo lo que era prácticamente el mercado eh, asiático eh, después de la caída de Constantinopla. ¿no? Es decir, la sí, expansión sí. de los reinos ibéricos ha sido el hecho histórico más importante que se ha producido desde luego en la Edad Moderna, pero sus consecuencias duran hasta el presente y eso no lo hicieron los ingleses. Que claro, eh, nos pongamos claro. como nos pongamos. Pero tú decías, no, esto me parece una secuela. No, Eduardo, no es una secuela. Esto es política de Estado. Es decir, cuando se mudan los borbones y siembran el país de instituciones, ¿vale? De reales academias, sociedades económicas, etcétera, etcétera, etcétera. A de esas instituciones a las que llega una élite que es promocionada desde la monarquía, con ella, ¿vale? O sea, tú léete, por ejemplo, ese poema de Meléndez Valdés que se llama El fanatismo, que es sí. una es una repetición perfecta, es como un catecismo de la leyenda negra. ¿Qué hace Meléndez Valdés? Meléndez Valdés lo que hace es ser un buen súbdito de la monarquía borbónica. Y, los, y las personas como él, esos uh -huh. afrancesados que pululan por esas instituciones que son realmente las que marcan la pauta cultural, o, o bien se convierten en correas de transmisión de esas ideas... O no, van, o no van a prosperar. Es decir, cuando durante los primeros años se plantea que hay que asfixiar absolutamente todos los focos de As, asbúrgicos, o sea, todos los, los focos austracistas. Porque es que ha habido un cambio de dinastía, no, no, no solemos pensar en esto. Ha habido una guerra mundial. Ha habido una guerra mundial. Sí, sí, sí. Y, 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 hay, y hay que aplastar todos los focos de resistencia que los había uh -huh. y eran potentes. Eh, que quedaban en, en, en España, europea y en, y en cualquier zona de la monarquía.
0: Elvira. ¿Por qué? Que que
1: es te... es ¿Perdón?
0: No, que os tengo que cortar ya porque se me acaba el programa. <risa> bueno, eh, pues lo siento. No, no oye, pero yo creo que tenemos para otro, para poder seguir hablando de esto, eh, pues, en fin, eh, bastante más porque es absolutamente apasionante. Eh, muchísimas gracias, Elvira, de verdad. Ha sido un pl no, placer gracias, escucharte Gracias a, a
1: ti, Federico, y gracias a Eduardo que que nunca veo pero pero al que le tengo un gran cariño bueno pues la
0: próxima vez te espero
2: aquí es, en el estudio es decir, Eduardo poco, pero yo al cariño le sumo la admiración un abrazo muchas gracias Eduardo. Video, hasta mucho, Eduardo, nos muchas vemos gracias. adiós
0: gracias a vosotros a los dos un abrazo adiós